0: こんにちは今日もハンバーガー2個とポテト L を食べて元気なトミトです<笑>えっとね今日久しぶりに、あのー、BGM をねちゃんと自分で H から作ったやつを。えー、使ってま,す、えー、まあ最初の1曲目かな、まあ、これいつも撮った後に何にするかって感じであの BGM を選んでいくんですけど最近は割とアップルのガレージバンドの中に入っているループですねループ素材を適当に入れて、まあ、特にそのリズムトラックだけ延々ずっとループしてるっていう感じで、ね、一番手抜きのやつにしてるんですけどまあ、自分が作ったヘッポコ BGM もですね100曲以上もあるので、まあ、全然ねそのえ曲には困らないんですけど、まあ、ちょっと、ね、その自分の曲を使うというのはちょっと万年紀感が出てきたので、まあ、新しいのを作らないとなと思ってたんですねで新しいやつもその作りかけのやつは何曲もあって。iPhone の方のガレージバンドにも2曲ぐらいあってそれから。マックの方にもあと34曲あるんですよ。途中で、ねまあ、あのちゃんとね最後まで形にしないで適当にちょっと最初になんとなくその,あの最初の方だけ作ってね,ねえ、まあ、飽きてやめちゃうということが結構あるんですけどもそんな感じであのなんだっけそのまんまになってるのが結構あるんですよね。なのでそれをちょっと仕上げていかないとなと思いつつずっとほったらかしにしてたんですけど、まあ、今回はやっとね昨日ちゃんとその中の一曲を仕上げてで今日の一曲目にしようと思ってでこれがですねあの坂本龍一さんの戦場のメリリーククススマスからパクりましたあのコード進行とかなんかその構成みたいなものをパクって作りましてでタイトルが「メリーさんの羊はオンライン」っていうねまだ意味のわからないタイトルにしたんですけどで作った後にですねなんかちょっとその繰り返してる部分がちょっと寂しい感じだなと思ったのでこれラップを入れればいいじゃんとでまあ、自分でラップするわけじゃないんですけどラップの,、ね、そのアカペラのやつっていうのがネットに公開されててあの使っていいよっていう、えー、感じでねあの出してる,あるのサイトがあるんですよ。でそこでたまにねラップだけ聞いて、まあ、なんとなくその B BPM とかだけ見ておいて。でダウンロードしてあるやつがあるんですけどその中でね、えっと、ちょうど良さそうなのちょうどそのテンポ的に BPM 的にちょうど良さそうなのがあったのでそれをね乗っけたんですよ。それが、えっと、1曲目に流したやつなんですけどもともと作ったその曲だとそのラップの BPM に対してちょっと遅いのでその曲の方のね BPM をちょっと上げて。で、えっと、そのラップを入れました、適当に。で、そのラップが入ってないバージョンっていうのもあって、それも多分この今日の回の、まあ、後ろの方か、まあ、どっかにそのラップがないバージョンも、ね、入れようと思うんですけど、そっちの方法はちょっと、えっと、調整をしてやりますっていう感じでね、まあ、久々に。えー、とまた変な BGM を作ってしまいましたっていうことでねえっ、ー、と最初に「今日も、えー、ハンバーガー2個とポテト L を食べました」と言いましたけどあのねポテトは大体 L なんですけどハンバーガーをたまに2個買ってしまうんですねやめればいいんですけどなんだやっぱポテトの L が結構ボリュームがあるのかなまあ全然大丈夫なんですけどやっぱ食べてしばらくするとやっぱりちょっとそういうなんか食べ方はやめようかなと思うんですけどね久しぶりにあの200円のスパチキンを食べたくてねちょっと辛いやつが去年の12月に「馬、えっと、か辛照り焼き」っていう照り焼きバーガーシリーズの中のちょっとその辛いやつがあったんですよでそれがすごい好きだったんですけど、まあ、それがなくなってしまって、まあ、辛いやつって言うと、今、スパチキしかないんでね。で、今、テリタマシリーズが出てるんですけど、とんかつテリタマとチーズテリタマいったので、まあ、普通のテリタマを食べないとなって思って、別に食べなくてもいいんですけど、まあ、それを食べてね、これで3個終わったよっていう感じなんですけど。で、マクドナルドといえばね、えっと、ちょっとニュースが。出ててましここれどこだっけかな食品産業新聞社ニュースウェブに出てたんですけどマクドナルドがコロナ対応で非接触デリバリー開始マックデリバリー限定でっていうニュースがあってですねまあマックでその宅配サービスっていうのをやってるって知らなかったんですけどまあでもあれですよね多分エリアとか店舗とかで限定とかかなどこの店舗でもやってるのかちょっと分かんないんですけどでこれってあれなんですよねマクドナルドの宅配ってウーバーイーツでもやってるんですよねあの静岡では多分やってないと思うんですけどでそのウーバーイーツではなくてマックが直接あのお客さんに届けるマックデリバリーっていうサービス限定の、えー、これは非接触デリバリーサービスっていうやつなんですけどでこのねえーとまあ、その注文する時に、えー、非接触デリバリー希望っていうふうにしとくと,、えーとまあ、どういうふうに届けてくれるかっていうとですね、まあ、玄関先にデリバリーバッグに入れたまんま商品を置くとでインターホンでお客さんにその「来ましたよ」っていうのを知らせてで配達員の人はね玄関から2メートル以上離れてで、まあ、あのお客さんにねその自分でそのデリバリーバッグから出してもらうっていう。でえー、お客さんが出してその後にあのにそのねデリバリーバッグをお店の人が回収するっていうやつでねまあ別にうんまああれですねまあ今のええーまあ、やつに対応っていうことで、まあ、このぐらいはすぐ対応できるからその割と柔軟だなっていう感じですけどでこれとね同じようなサービスはピザハットとドミノピザも置、えー、きいピザっていう感じでねやってるみたいなんですけどまあだからあの普通出前あのラーメン屋とかそば屋とか昔からありますけどそういうやつだとどうしてもその電話で注文した人の昔ながらのやつだと電話で注文してで玄関まで来てくれてでお金払うっていうのが。あるんですけど、まあ、これの場合はねそのアプリとかウェブサイトから注文するので、えー、とカードでねオンライン決済しておくっていうのが条件なんですけどまあそれをやっとけばその後はねあその商品を、えー、受け渡しするだけっていうことなんでこういうことができるっていうことなんですけどもう本当に何でもかんでもねやっぱりそのキャッシュレスとかって言ってる場合じゃなくて。もうそのオンラインでね決済っていうふうにすればもう接触しなくて済むんでね結構この非接触っていうのはこれは今そういうねこの Mac の場合はそういうふうにしてほしいっていうふうにお客さん側がその希望を出してやってもらうっていう形ですけどもうなんかそういうのもデフォルトになればいいんじゃないかなっていう。感じはしますけどね結構なんかそういう、えー、これに限らず、ね、これはまあすぐできることですけど非接触のサービスっていうサービスというかね、まあ、そういうふうにこうどんどんシフトしていくようにしないとっていう感じになっていくんじゃないですかねうんそうですねでもあれですねなんかやっぱ非接触のサービスとかそのビジネスとかって何ができるのかなとかなどういう風に変わっていったらいいんだろうとかちょっと考えたんですけど何もわ分かんないんですよね頭悪い人が考えてしょうがないんですけどでもあらゆることがそ,のそういう風にねおそらくなっていかないとなんとなく今の日本ムーのってちょっとそれがその自然に収まるみたいなね感じで捉えてる企業とか。多いいんんじゃないかなかと思うんですよ国がどういうふうに考えているか分かんないんですけどでもどう,いうどう考えてもやっぱりそのこの早くね今のコロナのコースの封じ込めたっていうところはシンガポールとか中国とかもう国があの強制的に出るなっていうふうにしてで全部もう経済も変わるけどその食品とか、ね、医療関係以外は全部閉めて。っていう,ふうにしたからその早く収まってきてきるわけじゃないですかおそらくイタリアなんかもイタリア結構その医療が大変みたいですけどイタリアの場合はそのどんどん検査するためにその病院に殺到してさらに感染が広がったんじゃないかなっていう見方が大変なんですけどちょっとイタリアは分かんないんですけどあとイタリアからスペインフランスとかもなんかちょっと似たような感じに。ななりそううっていう感じなんですけどまあ早いところはね前の,方はその中国とか、えー、シンガポールなんかはね結構もう封じ、えー、込めに成功したような感じですけど俺って封じ込めだからって言ってもうそれで OK っていうことかわれたらどうしてもやっぱり人が持ってくるから。いうのもあるしそれからウイルスがねこれからインフルエンザなんかの毎年違うやつが流行るっていうぐらいなのでコロナっていうものが、えー、まあ SARS っていうのが難しい10年ぐらい前に流行ったんですけどそれはねもうすっかり効かなくなったんですよだけどコロナの場合どうなるかわからないし今のところやっぱりその南半球でも流行ってるところがあるっていうことで。その季節関係ないんじゃないかっていう見方も結構強いしだからその数年あるものというふうに考えなきゃいけないというのとあとは、えー、今はねそのアメリカなんかも、えーとまあ、鎖国状態みたいにして、えー、それからその国の中での移動もするなんていうねイタリアもそうですけどやってますけどそれで収めたとして。じゃあその後どううするかっていうことですねその後だからもう一斉に今まで通りでいいよっていう,うにしてまた同じことになったらこんな大変なことになるっていうの分かってるわけじゃないですかだからおそらく早いところはねそういうことを想定した行動とかねいろいろ変えていくんじゃないかなと思うんですけど日本でいるとどうしてもなんかその軽く考えてるというかね何,も何をしてるこの国はっていう感じがするんでちょっとわかんないんですけど、まあ、早いところはどんどんどんどん変えていってこの先ねそういう同じようなことがあっても、えー、しっかりね、まあ、それに対応できるようにあの接触サービスはやめてとかねそういうふうに切り替えていたところが今度その生き残るというふうになっていくのかなって。感じがしますねだからあとはねその自粛っていう風に日本は言ってるけど自粛無視っていう人たちだけがこう作る経済圏みたいなのもなんかできんじゃないかなとかちょっと思いましたけどねだから自粛無視の人たちがっていうのはどういうことかっていうとまあ自分たちが大丈夫だっていう人まあそのほとんど現行の人には。ないてれてるんでと自粛し,し,しないとなんとかっていう言われたとしても全然余裕だよっていうところがね、あのー、特にまあ大企業とかだとなかなかできないかもしれないですけどそうじゃないところとかそういう個人だけがその作る経済系っていうのが出来上がっちゃうと結構そこも、ね、今今後に向けてねその強い。ものができるんじゃなないいかなととちょっと思いますけど、ね、だけどどねだそうとは言ってもなんかあのこの間ニュースに出てたトヨタのねスマートシティみたいなああいうのを作っちゃうとそのテロの標的みたいにされるだけだししかもあの感染者でばらまくる人っていうのが出てきたじゃないですかあの人死んだみたいですけどだけどそういうのもその無言でやるっていう人も出てくるもうそらくもういるんじゃないかなと思うんですけど。そういうね、えー、なんかその経済圏ができたとしてもその地下に潜るじゃないけどなるべくわからないようなもっとこう深い会員制みたいになるのかなと思いますけどね。あとねやっぱこれ関係でやっぱりいろいろ思うことはあってでねそれであのピンときて。位置情報を常にえっと iPhone とかねスマホとかオンにしてる人って少ないと思うんですよねグーグルとかもそのまんま設定通り使ってるとアクティビティっていうところにその自分の行った場所どこに行ったかっていうのが記録されていくんですねそれでなんかその僕は使ったことないかわかんないんですけどアンドロイドとかでそれをオンににししてて使ってるとど,どこそこに行きましたよねみたいなメールが来るらしいです。Google から来るのかなでどうでしたかみたいな、まあ、そういうアンケート的なのが来るらしくてまあ非常にねその今までの,その普通の感覚では気持ち悪いじゃないですかだからまあオフにするわけですよ。僕も Google のアクティビティを全部オフにして YouTube の履歴とかもオフにしてるんですよ。だけど今ってそのどこにいたか何してたかそのどこにいて何時間ぐらいいたかとかっていうのをオープンにしてる人の方がなんかその信用というかねになるんじゃないかなっていうそういう風に変わってくんじゃないかなってちょっと思っててだから中国なんかはその国民の,その位置情報っていうのを全部把握してるみたいなんですね。だかかから誰ががどこにいいたかっていうのわるっていいうらしいんですけどまあ国にそういうのをね、えー、オープンにしなきゃいけないっていうのはちょっと今の民主主義のね国の常識からしたら、ね、ちょっと冗談じゃないよっていう感じだと思うんですけどでもそうも言ってられないみたいな感じになるのかなというかだからそのオンにしてる人の方が信用されるっていう感じになるんじゃないかなとそういうふうに変わってくるのかなでね、それの位置情報で、ね、ちょっと思い出したんですけど「Zenry」っていうアプリがあってそれはあの位置情報を、あのー、自分の友達とかね家族とかって何でもいいんですけど交換することができる,きるんですよ。でどこにいるかっていうのをそのお互いにね、えー、分かるようにするって、まあ、待ち合わせとかそういう時に使うっていうのはまあ用途らしいんですけど結構日本の。中学生とか高校生ぐらいかなは結構それをやっていて、まあ、常にオンにしてるっていう人も多いらしいんですけどまあでも全員がそのアプリを使ってると全員が見れるんじゃなくてそのお互いに交換してる人ユーザー登録そのフォローしてるような関係だと見れるってやつらしいんですけどで結構ねそれ大丈夫なのっていうようなのを読んたんですけどでもなんかあれですよね学生とかだと家の場所を分かってても結構その学校とかに届けてるっていうのもあったりするし今はどうなんだろう名簿とかって出てるのかなあのわかんないですけどだからまあ別に住所がねその友達とかに分かってあの家の場所が、えー、分かってても問題ないのかなって。でもあれなの学生の場合なんかは自分の家って言っても親の家だからあんまりいいのかなってまあ親はねちょっといい迷惑かもしれないですけどだからまあそういうのが、えー、普通にやってる世代のが、まあ、これからこう大人になっていくとそういうのも。ですけどでもいざねやっぱり自分が自分名義の家借りてる部屋とかってなってくるとまたまあちょっと変わってくるのはじゃないかなと思うんですけどねでも位置情報に関しては結構やっぱりそのまあ常にねそのオープン誰でも見れるっていう状態にしなくたんだけどいざっていう時に証明になるような。使い方にななるのかなとかととちょっと思いますけどね結構ね今この1日2日で静岡市は卒業式とかねやってるんですけどどういう風にやってるのかな普通にやってるのかなとかちょっと思いますけどね。なんかといって、えー、でも全部がやってるって感じでもなくてあのー、どこだっけかな県立大学かどっかで入学式卒業式。やらない粘をやらないっていう風に出して,る出してると困ったりしてだから結構やっぱりこの、えー、期間にね、まあ、こういう対応がすぐにできるってことはやらないでいいこととかね必要ないことっていうのが結構はっきりしてくる時かなとかちょっと思っちゃったりしますけどねあとはですねなんかテイラー・スウィフトとかテイラーする人じゃなないいっけかなとかもなんかもん騒いでますねアメリカの方が結構やっぱり状況がシビアだからっていうのもあるかもしれないけどでもこういった時にそのセレブの人の、ね、言うこととかっていうのを、えー、聞いてもなんかと思いますけどね結局その大げさだけどただの普通の人で声がでかい人っていう感じなんですよね。だからそのの個人のなんか考えとかでこうただ声がでかいからこういろんな人に届くっていうだけで、ね、別にそういう時にそういう人の言うことを聞いてもしょうがないよなとか思っちゃうんですけどでも影響あるのかなそういう時も分からないですけどあと思ったのがね、あのー、YouTube の広告収入ってこの騒ぎでガクッと下がったりしないのかなとは思うんですけどまあその何だっけこの感染症がねあの対策治療法ができてまあそのめどがついたっていうふうになったとしてもこれだけ下がった形態が元に戻るにはまあ1年2年早くてもかかると思うんですよね。だってリーマンショックの時だってどのぐらいかかったっていう日本だってかなりそこから下がったじゃないですかそれを考えると結構ここから、えー、そういうなんか無駄なものにお金を出す出してる場合じゃなくなってくるっていう感じがすると思うんですけどねこういうものってやっぱ景気が良くないと,、えー、とお金が集まってこないまずそういうところにお金を出さないと思って誰だか知らないねその辺の人が作ったなんかバカ動画みたいなでお金払ってる場合じゃないじゃないですかだから結構その、まあ、広告収入 YouTube とかはあのまあ Google の規約とかもそうですけど頻繁にね変わるっていうんですけどこの辺とかもなんか影響は出てくるんじゃないかなとかちょっと思いますけどねあとね結構他にねもうあのまあ、それ系のニュースいろいろ見たんですけどあのね目立ったのが、えー、音楽業界が結構今ライブができないまあ中止にしたりとかしてこの3月4月分は続々と延期とか中止とかっていうふうになってまして結構ねそのプロモーターの人の話がこれ出てるんですけど。もう3月末が限界みたいなところもあったりしてでこの間 Perfume とかあとは何だっけ東京事変もそうだけどその前に EXILE とかも中止当日に中止とかに、ね、してるんですけどやっぱり、えー、とあのぐらいの規模だと中止にした場合の赤字の額ってやっぱ1億円とかいくらしいんですよね。まあ、そのどのくらい体力のあるかによるんですけどだから結構これが続くと大変ってことでまあ中止っていうふうになってしまうと,えとアーティストのギャラだったりとかそれから他のスタッフの人件費とかまあ作ってしまったグッズとかねまあいろいろもうだからどうしようもない。なっっちゃってもうだから収入が全くない状態でっていうふうになるっていうことですねがかなりのその損害っていうことなんですけどなんかねそれとかねあとその記事にリンクがリンクがっていうかその、えー、絡んでるものがあってですねそれがですねホットスタッフホットスタッフうスタッフプロモーションというところの、えー、っとね、一般社団法人日本音楽事業者協会とかね、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会というところが出してる声明なんですけど、エンターテインメントを愛する皆さんへって、これ3月4日に出されてるので、見た人とかもいるかもしれないんですけど、まあこれがね、何を書いてあるかっていうと、まあその、いろんなね、その、延期中止ににすることにしたっていうねその健康を優先することも大事っていうことねまあ、えー、苦渋の決断をしましたっていうことなんですけどまあそれと、えー、今言ったみたいにねかなりその経済的に、えー、痛手だっていうこととまあそれからね最後の方にまあ一、えー、日も早くねこれが収まってまた元通りになるようにっていうふうに書いてあるんですけどこれを読んだ時にちょっとなんか違和感というかねんっていうふうに思ったんですけどそれは何かっていうと元通りに戻ると思っているのかっていうところなんですよこの辺がねやっぱりその日本の今企業というか社会が共通して、えー、思ってるなんかそのムードなんじゃないかなと思うんですけど台風が来てその去っていくみたいなことじゃないと思うんですよねだからもうこれってその元通り今まで通りにそのなるんじゃなくて何か変えなきゃいけないバッサリ切るならいいなんなりこう180度変えるとかっていう,ふうに何かしないといけないと思うんですけどなんかどうもえっとそのうち元通りに戻るみたいな感じでいるのはねなんかアメリカとかはヨーロッパとかは今結構大変だけどそれを機にね多分社会を変えていくんじゃないかと思っているんですよだけど日本は何でもそうだけど割と何も買えないいっていう風にすることのでだから日本はものすごくここでさらに遅れた国になるんじゃないかなとかちょっと思っちゃいますけどねそうすると日本には行かないし日本人来ないでみたいなのが更に加速するんじゃないかなとかちょっと思っちゃいますけどねあの。海外移住したいなと思ってる日本人ととししてててはちちょっっねねやばい感じがしてきちゃってます、ね、日本人差別が結構なるんじゃないかなと思っちゃうんですけどね日本人差別っていうかね Apple Music のねタブ下のところに「見つける」っていうタブがあるんですけどこれがひどくて日本人だらけなんですよそこに行くと YouTube みたいにこの国設定とか欲しいですね個人的にはね。そのアップルミュージックだけじゃなくて spotify もそうですけど、日本人を、えー。表示しないでくれっていうね。日本人差別設定をしたいんですよ。apple music もだからその自分が聴いてるもの。えー、をその見てそのおすすめみたいなのはあるんですけど、そこにはね。さすがに出てこないですけど。見つけるタブのところにね結構そのオックって本当に日本人ばっかりなんでねちょっとあれは勘弁してほしいなと思いますけどねで他にはですねえっ、ー、とこれはちょっと感染という言葉が入ってるんですけどまたちょっと別の意味で。感染スマ,ホを踏み台にマルウェアばらまく巧妙化するローミングマ,マンティスモテル時っていう、まあ、IT メディアニュースの記事なんですけどまあちょっとねその、えー、よくあるフェッシングサイトに誘導したりとかっていうそのまああれですねそういうやつがまた、あ、巧妙化してるよっていう記事なんですけどこれ見てねあのなんていうの防ぐ方法根本的に防ぐ方法ってちょっと思いついたんですけどこれっていつもその URL が貼り付けてあってそこに飛ぶとえっとなんか押し込まれたりとかっていうことになるじゃないですかだからメッセージアプリとかメールアプリでえっとんでもそうだけどリンクをこのハイパーリンク表示ハイパーリンクにしなきゃいいんじゃん思っちゃうんですねだから必要があったらその URL なりを自分でコピペしてブラウザで開くとかっていう風にすればいいんじゃないなとか思っちゃうんですけどダメなんですかねそれはなんとかならないんですかねそのリンク HTML でそのメールに貼り付けても無効にするっていう風にしてでしかもそのリンクをコピペしてブラウザに貼り付けた瞬間にあの自動で検索してねこの URL を検索した人がどのくらいいるとかっていう風に出てでしかもそのリンクは危ないよっていうふうにその教えてくれればあのかなり防げんじゃないかなとか思ったんですけどメッセージとかねメールアプリでそのリンクを無効化するっていうふうな。いいななのかなとちょっと思いましたけど他にはですね最近えっ、ー、とあそれ関係で言うと、ね、J リーグの話なんですけどそれ関係でちょっと戻ってコロナの関連ですね J リーグの話なんですけど19日に、えー、全クラブ代表者とのまあ、会議を行ってですね、今シーズンの J1、J2 リーグは降格制度を採用しないということに合意したっていうことらしいです。えっ、ー、と、タイトルは J1、J2 合格なしで合意、選手、観戦などで競技場の不公平懸念っていうことですね。まあ、その今シーズン、普通だったら J リーグ、J1 の場合は、下3チーム下2チームが自動降格,格で下から3番目のチームが入れ替え戦をやって残留か降、えー、格か決まるっていうのがいつものやつだったんですけどえっ、ー、と今年の場合こういうことになって今は J リーグの日程は4月から復活するのかなで3月のは全部延期になったんですけどでしかも、えー今のところはまだ中止になっていないので東京オリンピックもあるということでそういうスケジュールになるのでその特定チームによってはそのホーム連戦、ウェイ連戦が続くという時にその選手が、ね、感染した場合、えー、出場不可っていう風になった場合はそのユースの選手を出さなきゃいけないとか、ね、そういうこともあるしそれからもし一部のスタジアムでのみ無観客試合が要請された場合など。とかそういうことがいろいろ懸念されるっていうことで、えっと、なのでね、その不公平になることがえ考えられるっていうことで、まあその、今シーズンの場合は降格制度を採用しないっていうことで、その各チームとね、合意して決まった。らしいですなんかね僕はこれはすごく変な感じがするんですけどもちろんねその不公平になるっていうのは分かるんだけどでもどうなるか分かんないし実際ねこの先4月から本当にまず、えー、リーグ戦再開できるのかどうか4月になった時にどうなってるか分かんないけどもしなってそのシーズン中にもしその選手が感染して。出られなくなくったりとかねということはもしかしたらあるかもしれないということなんだけどどういう状況になってもその勝つことを目指すっていうのがなんかスポーツっていうかプロじゃないのって思っちゃうんでまあ不公平っていう言ってもなんかちょっとこれはねなんかダサくないかとちょっと思っちゃうんですけど。このシーズンもこういうことがあったから、降格した、えー、っていうふうになるかもしれないけど、うん、やる前からそれを決めるかっていう気がしちゃうんだけどね、ちょっとなんか、うんまあ、変な感じがするなっていう感想です。他にもですね、えー、っと、これもですね、AI 活用の無人の決済店舗、高輪ゲートウェイ駅、23月23日開業ということで、であと3日後ですね、無人の、えっ、ー、と、キスクみたいな感じかなが、この新しい、ね、高輪ゲートウェイにオープンするっていうことなんですけど、すごいタイミング悪いなと思うんですよ。これね、見ると、えっ、ー、と、まあ、清ぐらいの、こういったスペースに、えー、棚があってマンカメラがあってそれでこう何だっけ何起こったかとかっていう感じで、えー、合計金額を出してあとはこうスイカとかでおそらく決済するっていう感じだと思うんですけど最初はあの交通系らしい方なのに。で、でクレジットカーで遅いなって。で、まあ、こういうやつがね、まあ、おそらく今後増えてくるって分かるんですけどなんでそのタイミング悪いなと思ったかというと結構ねこれが、えー、狭いんですよ。まあ、駅にあるお店なんでしょうがないんですけどなんとなくねその外から見た写真を見ると喫煙ブースみたいなの。このぐらいのちょっと広い喫煙ブースみたいな感じなんですよでこんなところにねちょっと今入っていくっていうのはなかなかまあ駅に行ったらもうしょうがないっていう感じなのかなわかんないですけど僕だったら行かないですねここにはわざわざ駅で買おうと思わないですねちょっとそういう意味でなんかこのタイミングでこれがオープンするっていうのはちょっというの悪いなと思うけど本を考えもうこういう狭いスペースに囲ったところっていうのはなんかダメっぽい気がしまですよね結構今ショッピングセンターとかの喫煙、えっと、室も使えなくなったりしてるとこがあってああいうその埋め空間っていうのはダメっていうとことなのでそういう感じなのでおそらくだからその喫煙スペースとか開放しないんじゃないかなと思いますけどね、他のところでは今、今まで通り普通に使えてる、その辺は結構、あれかな、うん、平均値を取って決めるのかな、でも、自分で決めてほしいですよね、お店とかが。なんかっていうときに、お店で、えっと、感染者とか出た場合って。今はすぐえ、まあ、自粛っていうか形だけど休業っていうふうにいつなるかわかんないんでそれをね、えー、そういう場所を作らないっていう方がいいと思うんでちょっと、えー、まあねこ,のこれが設計されたのもっと前だと思うんだけどちょっと運が悪くてかわいそうだなと思いますけどね他に何かあったかなあとはね、えっ、ー、と、あこれはもう本当にくだらない話で、これを最後にしようかな。アプリのゲームアプリなんですけど、NHK が出してるやつですけど、NHK 人生クエスト、日村の大冒険っていうやつでですね、これが、えっ、ー、と、NHK の番組、人生クエストっていう番組があるのかあったらしいんですけど、まあ、その中で制作した。ゲームでです、ね、まあバナナマンの日村さんのなんかこう人生を辿っていくみたいな、まあ、アドベンチャーゲームみたいなやつなんですけどえっ、ー、となんだろうなこの見た目はねこう画面のなんか最初はね日村さんの実家の日村さんの部屋から始まるんですけどいろんなとこをこうタッチして調べて。えー、進んででいいくっていうやつですねでこう外に出て学校に行くとかっていうふうに進んでいってこう会った人と会話したりとかっていうふうにしていくんですけどこれがえっ、ー、とちょっとやってみたんですけど最初の方に、えー、すぐね、えー、学校に行くんですよ中学だから高校のとこからスタートするんですけど。で友達と会話するシーンがあってなんか友達がピアノを教えてくれるっていうところがあるんですけどでピアノをこう友達が弾いた後に自分がねこう同じように弾いてくっていうのがそのミッションがあるんですけどそれができなくてすぐやめたんですけど23曲もっとかななんか覚えなきゃ連続でやんなきゃいけないと思ってなってすぐね嫌になってやめちゃったんですけど。でこれ1個引っかかったのが NHK が出してるってことで結構このゲームアプリって始める時に利用規約っていうのがあってでこういっぱい書いてあって、えー、まあ隅々まで読む人って少ないと思うんですけどどんどんその何だっけ承諾みたいなのをして先に進んでいくと思うんですけど NHK がこれを出してるっていうところでなんかちょっと。かかったのがこれを気役に OK してゲームを始めたっていうことで後々その受信料を払えみたいなところに繋げる気なのかなとかちょっと思っちゃったりしましたけどねその規約もちょっとよくりましたけどまあああいのって何を言ってるかよくわかんないんで頭悪いのに。だからもしかしたらそういうなんか罠なのかなとかちょっと思ったりしましたけどね。だって今ってスマホでも携帯で、えー、テレビが見られる持ってたら家にテレビ置いてなくてもそれは設置だとかってなんかせつけて受信料金ねっていうふうに言ってくるらしいじゃないですか。だからなんかおそらく今後その NHK 受信料を税金だってしないで今のまま行くとするとこういうところにもネバーナーを今の仕掛けてこういうのやってるからお金払ってくださいとかってあったりしないかなとかねちょっと思いましたね。TOMITO ト TIME'S ト Podcast This program was broadcastedU Anchor FM